0: 刚才提到最多的就是房子的事儿哈，最近还看到一个笑话，当然在其他的媒体也有播出过，说是两个人都想买房，后来一商量怎么办呢？就是商量好，一个人对另外一个人说，咱俩去看房的时候，你咔你就躺那儿，躺那儿之后你再不起来，这样呢，这个房子以后就就变成那什么房子了，就变成凶宅了啊。然后呢，我我我就能用低价把这个房子买下来，同时呢，我还能再给你买一块房子，是吧？就是比如说这个房子我五万一听你、嗯，你那个房子五万一块儿，这、嗯、<笑>开玩笑啊！但是仅供大
1: 家一乐啊，这都什么损招？不过刚才你说到的这个买房便宜哈、啊，现在确实是有一种房真的是便宜，叫法拍房。哎，是是吧？这个，但这个就涉及不到刚才东哥开玩笑说的那个什么凶宅不凶宅的问题哈，因为一般的都是这个资产抵押的时候用的这种房子，但也确实是质量优良，而且很多法拍房所在的这个地段啊，包括房子的质量都相当的棒哈，嗯，但是价格确实市场价的很。低的这个价格，那么很多人就想了，是吧？这个既然有便宜能能占的这个便宜，那怎么获得呢？现基本上现在的方式只有两种，一种就是通过中介啊，就或者是法院指定的这种中介公司，嗯，另外一种就是在网络上对直接进行网络拍卖，网络法律拍卖。是可以获得这个使用权和拥有权的。那么接下来的时间呢，我们就要和大家一起来普及一下这个网络司法拍卖是的是怎么回事因为很多东西啊，其实就是所谓的优惠，我们在网络上是可以得到的，但是大家都不知道。但是真正有人在关注的时候呢，又好像发现这里边东西挺复杂，而且靠不靠谱呢？怎么能判定它是否靠谱呢？对吧？所以今天我们要花点时间跟大家一起来聊一聊哈，嗯、这个网络司法拍卖呢是强制执行程序当中处置财产的一种措施，有助于破解执行难，及时的兑现债权人的权益。那么每年呢，全国法院的执行财产价值大概是有六千亿元。其中有相当一部分要通过司法拍卖来予以变现，而网络司法拍
0: 卖就是司法拍卖的一个重要组成部分了。对，我们重点要关注房子是不是便宜，是不是可买这件事儿。它到底是读强制呢，还是读强制呢？嗯、大家猜一下，必须执行啊。<笑><笑>然后呢，这个最高人民法院在日前也发布了《最高人民法院关于人民法院网络公司、呃、网络司法拍卖若干问题的规定》。呃，规定说明呢，将在明年，也就是2017年的1月1号起实施。规定明确，最高人民法院统一建立全国性的网络服务提供者的名单库。那明确网络司法拍卖允许一人竞拍，结合网络拍卖的新特点，将如何充分保证竞买人和优先购买权人的权利呢？我们通过记者的报道来一起了解一下。
2: 网络司法拍卖最早出现在二零一零年，全国已有一千四百多家法院自主开展网络拍，进行网拍超过二十五万次，成功处置标的物金额超过一千五百亿元。而实践中存在着拍卖模式多样、拍卖主体多元、操作规程不一等问题。此次规定明确了实施网络司法拍卖的主体为人民法院，最高人民法院将统一建立全国性网络服务提供者名单库。具体个案由申请执行人选择拍卖平台。最高人民法院执行局局长孟祥表示
3: ：“那么我们设定了网络服务提供者他的软硬件的一些要求，并且明确呢提出这个平台要有知名度，要确保信息的广泛覆盖，网络要稳定。另外呢，在这里考虑呢要引入一些竞争机制。”那么，故此呢，要建立一个名单库，每年对这个名单要适时调整，做到呢进退有序，调整增减适度
2: 。传统拍卖理论认为，拍卖应不少于两人参加，但网络司法拍卖具有全程、全面、全网络公开等特征，从拍卖开始直至竞价结束，竞买人随时都可以参与拍卖。最高人民法院执行局局长孟祥表示，规定明确，网络司法拍卖允许一人竞买
3: ，因公开不充分。信息不对称导致的不公平竞争的可能性已降到最低。如果一人竞拍的价格高于起拍价，被认定为无效，一方面有损司法拍卖的公信力，另一方面流拍后第二次拍卖价格降低，反而不利于财产变现和当事人的债权实现。因此，规定明确，即使参与竞买人的仅为一人，只要出价不低于起拍价，即视为成交
2: 。孟祥提到。规定通过规则设计，努力促成一拍成交。对同一拍卖标的，只有无人出价时，才再次拍卖。传统模式下，不动产可能会经过三次拍卖方能成交，竞买人往往希望流拍降价后以更低的价位竞买。网络司法拍卖的信息公开性决定了实践中一次成交的概率远超过以往
3: 。一是通过起拍价规则的修改，确定起拍价在原规定的基础上降低了十个百分点；二是保证金的收取和处置规则降低了拍得人毁拍的可能性。三是充分保障公告时间和竞拍时间，做到充分公开、充分竞价。规定确定动产拍卖的公告时间不少于十五日，不动产公布时间不少于三十
2: 日。在实际个案中，拍卖成交的既有低至六块钱的茶叶罐，也有高至四点六亿元的土地使用权。有的拍品经过一千八百多次竞价最终成交，那么在这个过程当中，是否需要支付拍卖佣金呢？最高人民法院执行局副局长张根大回应：，拍卖分商业拍卖和司法拍卖，商业拍卖中，拍卖机构各种行为都是有偿提供服务，而司法拍卖并不是拍卖机构、拍卖行在拍卖，而是法院在拍卖。
4: 所以你是司法拍卖，所以肯定不像拍卖机构一样。法院要收钱，法院是不能收钱的，所以出现了叫做零佣金这个说法。但零佣金并不等于说拍卖过程里面所有的成本都是网络提供者来承担或者法院来承担。所以司法解释规定呢，这过程里面拍卖的是房子，要有人领了去。再比如说这个房子长得什么样，要拍视频传到网上去。让买受人有一个基本的了解，这些辅助工作是可以委托社会相关机构来进行的，这个委托是有偿，而这个钱叫做执行费。法律规定，执行过程当中的实际支出费用由被执行人承担
2: 。参拍人缴纳保证金是司法或者是商业拍卖中的惯例。规定一方面改变了过去小额财产不交保纳金的做法，明确一律要缴纳保证金，以降低毁拍的概率；另一方面，为防止门槛过高而影响部分潜在竞拍人的参与，确定了保证金金额最高不得超过起拍价的百分之二十。那么，参拍人假如出现毁拍的情况，已经缴纳的保证金将会如何处理呢？最高人民法院执行局副局长张根大表示
4: ，如果这次卖的价格。毁拍的话，下次我还要卖，下次卖的时候，这价格比这次还要低了，有差价，那么你保证金冲到这个差价里面来了。可能下次拍可能还高出这一次，这个差价是不存在要弥补的问题。或者说差价很少，保证金数量大，弥补差价也还要多，这个保证金呢用于这个案件的执行款，作为执行款来支付。还要多的话。可能就这个被执行人，其他债权人，我们也可以用这笔钱来冲抵其他案件的这个被执行人的这一款。